0: Hallo und herzlich willkommen am Donnerstagmorgen zu einer neuen Folge von Was jetzt? Das ist der Nachrichtenpodcast von Zeit Online und mein Name ist Fabian Scheler. Schön, dass Sie auch heute dabei sind. Es ist der 5. Mai und ich spreche über einen offenen Brief, der ganz anders klingt als die bisherigen. Und ich spreche darüber, das wollten Sie bestimmt schon immer mal wissen, wie es ist, in einem der Gepardpanzer zu sitzen und ihn auch selber zu fahren. Das sind ja die, die jetzt an die Ukraine geliefert werden. Zuerst aber die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Die Ukraine meldet Raketenangriffe auf mehrere Städte. Fast in allen Teilen des Landes sind in der Nacht Luftalarmsirenen zu hören gewesen. Ziel der Angriffe sind unter anderem die Eisenbahnanlagen der Ukraine. Russland will damit offenbar Waffenlieferungen aus dem Ausland erschweren. Laut dem russischen Militär ist die Stromversorgung von fünf Bahnhöfen zerstört worden. Im Zugverkehr des Landes kommt es zu erheblichen Störungen. Die US-Notenbank FED hat ihren Leitzins um 0,5 Prozentpunkte angehoben. Das ist ein so großer Sprung wie seit mehr als 20 Jahren nicht mehr. Die Zentralbank will damit die hohe Inflation in den Vereinigten Staaten bekämpfen. Die Preise sind dort im März im Vergleich zum Vorjahr um 8,5 Prozent gestiegen. Es wird erwartet, dass es in den kommenden Monaten noch zu weiteren Zinserhöhungen kommt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Die Debatte über die deutsche Rolle im Krieg gegen die Ukraine wurde zuletzt verstärkt über das Format des offenen Briefes ausgetragen. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, aber in der Emma erschien ein, nun ja, wie soll ich es sagen, angeblicher Aufruf zur Besonnenheit versehen mit einer Warnung vor dem Dritten Weltkrieg. Ich möchte jetzt gar nicht näher darauf eingehen. Sie finden den selber, wenn Sie danach suchen. Ich persönlich fand einige der Argumente dort sehr schwer nachvollziehbar. Umso mehr freue ich mich aber, dass heute Ralf Füchs mein Gast ist. Hallo Herr Füchs. Hallo, guten Tag. Ralf Füchs hat 21 Jahre lang die grüne nahe Heinrich-Böll-Stiftung geleitet und dann das Zentrum für liberale Moderne, mitgegründet. Das ist ein ja, politischer Think Tank, äh, der sich der liberalen Demokratie verschrieben hat. Und Ralf Füchs, deswegen ist er heute hier, hat in der neuen Zeit gemeinsam mit unter anderem Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, Wiegald Bonig, Matthias Döpfner, Karl Schlögel und einigen anderen einen offenen Brief initiiert. Sozusagen offener Brief 2, kann man eigentlich sagen, in dem kontinuierliche Waffenlieferungen an die Ukraine gefordert werden, also ein ganz anderer Tonfall. Und deshalb möchte ich mit Herrn Fuchs heute darüber reden. Herr Fuchs, ein bewusstes Gegenstatement zum in der Emma erschienenen offenen Brief oder wie muss ich das verstehen?
2: Ja schon, natürlich ist das auch eine Reaktion auf diesen offenen Brief, der im Grunde fordert, die Ukraine im Regen stehen zu lassen. Und das wollten wir jetzt doch nicht äh, als alleiniges Statement der Zivilgesellschaft und äh, der Kultur- und Wissenschaftsszene in Deutschland im Raum stehen lassen. Und deshalb haben wir jetzt mal eine Gegenposition formuliert. Also wir arbeiten uns jetzt nicht an diesem äh, EMMA-Pamphlet ab, sondern ähm, machen deutlich, warum dieser Krieg in der Ukraine auch unsere Sache ist, dass es da auch um unsere Sicherheit und um die Zukunft des demokratischen Europas geht und dass wir der Ukraine verpflichtet sind, alles zu tun, damit sie diesen russischen Angriff standhalten kann und ihre Unabhängigkeit, ihre Freiheit und ihre territoriale Integrität verteidigen kann. Zentrales Argument bei Ihnen ist ja,
0: weiterhin Waffen sogar mehr als bisher an die Ukraine zu liefern, also an eine Kriegspartei. Warum ist das denn richtig aus Ihrer Sicht?
2: Ja, ich meine, wir haben es ähm, mit einem in Europa einzigartigen Fall zu tun seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, der, wenn man an Mariupol oder an Butscha denkt, ähm, doch den Kriterien der UN-Völkermordkonvention zumindest sehr nahe kommt. Und das ist etwas, was die Zukunft Europas ganz massiv betrifft. Wenn Putin mit diesem Krieg Erfolg hat, dann ist die Büchse der Pandora weit offen. Ja, dann ist es wieder legitim, mit Gewalt Grenzen zu verändern. Und dann herrscht das Recht des Stärkeren äh, über die Herrschaft des Rechts. Und deshalb ist das im nationalen Interesse Deutschlands und im Interesse der Europäischen Union, dass Putin diesen Krieg nicht gewinnt.
0: Der, sage ich mal, erste offene Brief, auf den Sie sich ja quasi jetzt direkt beziehen mit Ihrem eigenen offenen Brief, der warnt ja vor einem ja wie auch immer gearteten dritten Weltkrieg
2: oder sogar vor einem atomaren Schlag
0: Russlands. Haben Sie denn davor gar keine Sorge?
2: Ja, wer hätte davor sagen keine Sorge. Ja, aber erstens halte ich die Analyse für Falsch, dass äh, Russland auf einen Nuklearkrieg zusteuert. Ja, Im Kreml haben wir es nicht mit einer Bande von Selbstmordattentätern zu tun, die darauf scharf sind, äh, sich selbst und die ganze Welt in die Luft zu sprengen, sondern die testen sehr kühl aus, wie weit sie gehen können, ohne auf entschiedene Gegenwehr des Westens äh, zu treffen. Und das zweite Argument ist, dass wenn wir vor der Drohung eines Atomkriegs zurückweichen, und die Ukraine jetzt im Stich lassen, dann überlassen wir die Eskalationsdominanz vollständig Putin. Dann hat er es in der Hand, wie er den Krieg eskaliert, ob er ihn möglicherweise auch gegen Litauen oder gegen Georgien oder gegen Moldau erweitert. Gegen die Drohung eines Atomkriegs hilft nur Abschreckung.
0: Das sagt Ralf Füchs. Ralf Füchs war selbst auch noch Ende März in der Ukraine. Und ich habe es auch schon gesagt, das Zentrum für liberale Moderne bietet sehr, sehr viele weitere Analysen, um zu verstehen, was in der Ukraine eigentlich gerade passiert. Schauen Sie da mal rein, Herr Füchs. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute hier zu Gast waren.
2: Ich bedanke mich.
3: Und sonst so?
0: Leider häufen sich ja aus der Ukraine die Geschichten, von russischen Besatzern, die ja, plündern, Sachen nach Hause schicken, gestohlene Sachen nach Hause schicken und äh, sich dabei noch nicht mal schämen. Jetzt gibt es zumindest eine Geschichte, die so ein bisschen naja, eine Mischung aus kurios und äh, hoffnung machend ist. Denn einem ukrainischen Landmaschinenhersteller in Melitopol sollen alle Mähdrescher und Saatmaschinen geklaut worden sein, 5 Millionen Dollar waren die wert, die hatten allerdings ein spezielles GPS-Tracking eingebaut und auch so eine Art Abschaltfunktion. Und die hat der Hersteller aktiviert, die geklaute Ware wurde damit deaktiviert, konnte also nicht mal mehr gestartet werden und war damit einsatzunfähig. Das nennt man dann wohl dumm gelaufen. Gerade haben wir ja schon über Waffenlieferungen gesprochen. Jetzt wollen wir mal hören, wie sich eine dieser in Rede stehenden Waffen Anfühlt. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen skurril, aber es trägt vielleicht ja zu einem besseren Verständnis für diesen Krieg bei. Meine Zeitkollegin Anna Mayer, die hatte nämlich die Chance, einen ausrangierten Gepard-Panzerprobe zu fahren. Es ist, das ist wichtig zu betonen, ein Vorgänger von der Version, die jetzt an die Ukraine geliefert werden. Der Gepard heißt offiziell Flugabwehrkanonenpanzer. Im Bundeswehr spricht dann Flak pz ich war nicht beim Bund, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Aber es klingt schon an, er ist vor allem dazu da, gegnerische Flugzeuge zu bekämpfen. Er ist also erstmal eine Defensivwaffe. Und ich sage war deshalb, weil die Bundeswehr alle ihre Geparden vor mehr als zehn Jahren schon ausgemustert und verkauft hat. Und die, die jetzt noch beim Rüstungskonzern kraus maffei waren, die gehen jetzt an die Ukraine. Ja, und einer, der stand eben im fränkischen Uffenheim in einem Militärmuseum. Und in dem saß Anna, ich bin sehr gespannt, was sie erzählen wird. Hallo, Anna. Hallo. Anna, du warst drin gesessen, du durftest auch kurz fahren. Was hat dich denn am meisten irritiert an so einem Panzer? Das
3: ist ganz schwer zu sagen, weil ich absolut gar keine Erwartungen hatte. Und insofern, ich glaube, die größte Überraschung für mich war dieses Ding, du hast es ja gerade gesagt, dass das Vorgängermodell von dem, was jetzt an die Ukraine geliefert werden könnte. Das kann wahnsinnig viel. Also, die Technik, die da drin steckt, obwohl sie analog ist, ist extrem beeindruckend. Und das war wahrscheinlich das, was ich am, ja, nicht irritierendsten, aber verrücktesten fand.
0: Die wurden so ein bisschen die Grundfunktionen gezeigt und du hast das alles sehr schön dann beschrieben. Meine Frage natürlich, könnte ich da jetzt auch morgen einsteigen und damit
3: losfahren? Ja und nein. Also. Dieser Panzer hat ja zwei Teile. Einmal das Fahrgestell, das unten ist und dann in diesem Fahrgestell steckt quasi der Turm. Und dieser Turm, ähm, also der obere Teil des Panzers, ist gewissermaßen der Teil, der gefährlich ist oder der eine Waffe ist. Ähm, und das zu erlernen dauert, glaube ich, deutlich länger als einen Tag, ähm, außer man... Ist vielleicht ein ähnliches Modell schon mal, ähm, ist, ist man schon mal drin gesessen, aber das trifft ja wahrscheinlich auf die wenigsten Leute zu. Ähm, und dieses Fahrgestell aber, also den Panzer irgendwo hinzubewegen, bewegen, das kannst du, das kann ich, das kann jeder, der einen Führerschein hat, innerhalb von einem Tag lernen. Es ist am Ende nichts anderes als ein Automatikauto. Ich frage jetzt auch
0: deshalb, weil das natürlich auch so ein bisschen Teil der Debatte um diese Gepaartpanzer war. Denn es ging ja da auch um die Frage, wenn wir die jetzt an die Ukraine liefern und wir hatten das Thema auch hier im Podcast, sind die überhaupt dazu in der Lage, diesen Panzer auch zu bedienen, ihn zu steuern? Und du hast ja während deiner Recherche da auch mit diversen Leuten darüber gesprochen, genau darüber mit ehemaligen Bundeswehrsoldaten, die diesen Panzer lange gefahren sind. Sind die denn alle jetzt einverstanden mit der Entscheidung der Regierung, ihn jetzt an die Ukraine zu liefern?
3: Ich glaube, für die ist ihr eigenes Einverständnis keine Kategorie. Also genauso wie ich nicht bewerten wollen würde, ob die Ukrainer das Teil bedienen können oder nicht, würden jetzt diejenigen, die sich damit auskennen, auch nicht sagen, das ist die falsche oder die richtige Entscheidung. Ich glaube, wenn man an so einer Waffe gedient hat, dann hat man ja ein sehr pragmatisches Verhältnis dazu. Also das ist einfach ein Gerät und diejenigen, die sich damit auskennen, sagen schon, dass, um das perfekt zu beherrschen, man schon viel Übung braucht. Aber das sind ja auch Leute, die das wirklich perfekt beherrschen, also die mehrere Jahre, teilweise über zehn Jahre daran gedient haben, damit gearbeitet haben, verschiedene Kampftaktiken damit geprobt haben und so weiter. Also man kann ja immer, immer besser in einer Sache werden.
0: Die Gepardpanzer sollen jetzt jedenfalls bald an die Ukraine geliefert werden. Anna hatte noch die Chance, sich mal in einen, wie gesagt, ein früheres Modell hineinzusetzen. Hat darüber auch eine Reportage geschrieben, die Sie in der neuen Zeit finden. Wie immer ab heute am Kiosk oder auch online erhältlich. Anna, dir vielen Dank für diesen spannenden Einblick. Danke dir. Und das war was jetzt am Morgen. Den Link zum Deutschen Podcastpreis, den kennen Sie bestimmt mittlerweile. Sie haben wahrscheinlich auch schon abgestimmt. Wenn nicht, holen Sie das unbedingt nach. Sicherheitshalber liegt der Link auch nochmal in den Shownotes. Außerdem können Sie uns in Echt sehen und live sehen beim großen Zeit Online Podcast Festival das findet am 11. Juni statt alle Infos dazu ebenfalls in den Shownotes und jetzt das letzte in eigener Sache was jetzt @zeit.de das ist unsere Mailadresse da können sie ganz kostenlos Kritik und Lob loswerden an uns wir freuen uns davon ihnen zu lesen mich hören sie heute direkt später wieder in unserem Update bis dahin ich freue mich tschüss Gut, bis gleich. Äh, bis gleich. Quatsch. <lacht>
3: bis gleich nach deiner Anmoderation. Ja, yeah, genau. So ähnlich
0: meinte ich das. Ähm, okay.